0: Wenn ich Frauen treffe, dann bin ich eher erstaunt, wenn die Frau eine ganz tolle Führungsposition hat, als wenn das jetzt eben bei einem Mann ist, den man kennenlernt. Also selbst bei mir selbst sehe ich, dass es diese Stereotype gibt. Sie ist Frau, dann ist sie wahrscheinlich nicht die Chefin. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, Der Ausbruch der Corona-Krise wird als perfekter Sturm in die Geschichte der Airline-Industrie eingehen. Das Virus erzwang das Grounding für ganze Flugzeugflotten. Plötzlich ging nichts mehr. Plötzlich mussten viele Staaten ihre nationalen Fluglinien vor dem Ruin retten. Das ganze Geschäft lag am Boden. Zumindest fast das Ganze. Ein Bereich erlebt seither einen historischen Boom. Das Corona-bedingte Chaos in den Lieferketten lässt die Just-in-Time-Globalisierung kollabieren und beschert dem Gütergeschäft der Airlines ein nie dagewesenes Wachstum – und vor allem Traummarschen. Ein Kilo Ware fliegt nicht mehr für 3 Dollar mit, sondern im Extremfall für beinahe das Siebenfache. Online-Plattformen wie Amazon oder Alibaba betreiben bereits eigene Frachtflotten und machen den traditionellen Anbietern Konkurrenz. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, sie hat wie ihr Vater Wirtschaftsingenieurwissenschaften studiert, lernt gerne von Haifischen, will dieses Jahr eine Milliarde Gewinn abliefern, verlangt von weiblichen Talenten mehr Sichtbarkeit, und kann Dinge auch regeln, ohne auf den Tisch zu hauen oder laut zu werden. Dorothea von Boxberg verantwortet seit diesem Jahr das cargogeschäft der Lufthansa mit beinahe 3 Milliarden Umsatz und über 4'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Job gilt als das perfekte Sprungbrett in den Konzernvorstand. Hallo Frau Boxberg, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo Herr Balzli, grüße Sie. Frau von Boxberg, bevor wir ins Airline-Geschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Raum verraten. Mache ich mal einen kleinen Test mit Ihnen. Was glauben Sie, was ist heute der meistgenannte Berufswunsch von Mädchen zwischen 4 und 13 Jahren?
0: Ach, ich fürchte, es ist immer noch irgendwas sehr weibliches, klassisches. Ähm, also Vielleicht ist es Flugbegleiterin, das wäre zumindest in unserer Branche, aber also ich glaube, es wird nicht Informatikerin sein.
1: Ja und nein, genau, also Informatikerin ist es nicht, aber Flugbegleiterin, also so schlimm in Anführungszeichen ist es auch nicht. Ja, also, das ist ein toller Beruf natürlich. Das ist ein super Beruf, das ist schon klar, aber ich wusste schon, was sie meinen also, also laut einer aktuellen Vorsaumfrage ist es Tierärztin, bei den Jungs okay. ist es Polizist. Was hätten Sie in diesem Alter auf diese Frage geantwortet?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte irgendwie keinen frühen Berufswunsch. Es war irgendwie nur klar, ich möchte gerne arbeiten, ich möchte gerne was schaffen. Das war immer klar, aber ich glaube nicht, dass ich da unbedingt so einen klaren Berufswunsch hatte zu der Zeit.
1: Okay, schade. Ich dachte, jetzt kommt Pilotin. <lacht> Hatten Sie als Mädchen ein Vorbild, wenn schon kein Berufswunsch, aber gab es ein Vorbild, für das Sie geschwärmt haben?
0: Naja, also vielleicht am ehesten noch mein Vater, aber ähm, jetzt kein Popstar oder äh, so in der
1: Richtung. Nicht? Und auch nicht Prinzessinnen und weiß ich was? Nein, Ein, Prinzessinnen nicht. Sowieso nicht. wie sieht das eigentlich bei Ihren drei Kindern aus? Gibt es da schon Karriereziele, die mit dem deutschen Durchschnitt einhergehen? Oder...
0: Also ich habe ja drei Jungs und insofern ja. ist es eher auf der männlichen Seite ähm, und äh, also Polizist war auch früher sehr hoch im Rennen, keine Frage. Aha. Und äh, mein Erster hat ja jetzt angefangen zu studieren und das ist Wirtschaftsinformatik. Also insofern
1: ähm, äh, in so eine Richtung geht das, glaube ich. Der kommt schon ganz nach äh, der Mutter. Ich meine drei Söhne. Jetzt kommt meine nächste Frage. Kommt natürlich dann ist dann völlig daneben, oder ob bei ihnen alle zu Hause mit Puppen umbacken spielen äh, spielen dürfen oder gab es nur Bagger?
0: Also, die Puppen waren zumindest nicht sehr hoch im Kurs, muss ich sagen, aber Kuscheltiere gibt es immer mal wieder, ganz also interessant. Also
1: Kuscheltiere, ja. das gab es dann schon, oder? Ich meine, ja. Glauben Sie, dass die Genderfrage die Lufthoheit auch über die Kinderzimmer erobern wird und am Ende diese berühmten Berufswunschlisten, über die wir jetzt geredet haben, sich vielleicht doch noch verschieben? Die sind ja seit Jahren ähnlich, oder?
0: Ja, also und ehrlich gesagt glaube ich, dass als ich jung war, die Mädels äh, viel mehr äh, Unterschiede gezeigt haben, als es heute ist. Weil heute haben alle Mädels lange Haare und sehen irgendwie alle gleich hübsch aus. Und früher gab es äh, Kurzhaarige und Langhaarige und welche, die mehr Jungs sein wollten und äh, die mehr Prinzessin sein wollten. Also eigentlich habe ich fast den Eindruck, äh, dass diese... Ja, Gender-Stereotype sich eher noch weiter ausprägen im Moment. Also ich bin nicht so hoffnungsfroh, dass, äh, dass es äh, bald
1: alles äh, in alle Richtungen möglich ist. Also ich glaube, mehr Pupp Oder gelebt wird. Puppen in Jungszimmer und mehr Bagger im Mädchenzimmer, das bringt derzeit noch nichts. Ja,
0: ja irgendwie... Also, wäre mal interessant, eine Studie dazu zu sehen, aber schon mein
1: Eindruck ist eher nicht. Es wäre ja dringend nötig, oder? Zum Beispiel bei der Lufthansa liegt der Pilotinnenanteil bei rund 6%, wenn ich das richtig gelesen habe. Also viel weniger geht eigentlich nicht. Das Cockpit ist, ist und bleibt eine Männerbastion. Hat der Konzert da in den letzten Jahren etwas falsch gemacht oder verschlafen?
0: Also ich glaube, dass es viel früher ist als zum ähm, Ausbildungsanfang, dass man äh, angreifen muss und das ist für Unternehmen, finde ich, schwierig. Also äh, was ich jetzt so gehört habe, ist dieses Thema, die Mädchen äh, sind vielleicht im Alter von zwölf oder dreizehn an Chemie oder Informatik oder Pilotin interessiert und haben dann aber ein soziales Umfeld, in dem die anderen halt lieber Germany's Next Top Model gucken. Und dann ist eben die Frage, wie hoch ist der soziale Druck, dass ich mich eben anpasse und auch für die Themen interessieren, für die sich die anderen Mädchen interessieren. Und das ist ein Alter, wo man als Unternehmen ja tendenziell noch nicht viel macht. Ja? Also man kann einen Girls' Day anbieten und, und mal Das ich sagen, Girls' Day im Cockpit, gibt das? Ob es das im Cockpit gibt, das weiß ich jetzt gar Sehen nicht, aber Sie? bei der Lufthansa gibt es auf jeden Fall den Girls' Day. Ja, das muss ich nochmal gucken, ob wir die auch im Cockpit anbieten, ja? Aber auf jeden Fall in technischen Berufen, also zum Beispiel Lufthansa Technik äh, bietet das an, weil es einfach viele, ähm, also die Jacqueline Casini sagt übrigens gerade, dass äh, wir es im Cockpit auch anbieten. Okay. Also auch im Cockpit bieten wir äh, Girls' Day an.
1: Gut. Hat noch nicht gefruchtet, weil's, aber vielleicht kommt es noch. Oder?
0: Ja, ja. Vielleicht reicht das alleine noch nicht aus, ja.
1: Ja, das stimmt. Da müssen noch andere Weichen gestellt werden. Ich meine, wenn wir noch auf Sie, auf Ihre Karriere zurückgehen, weil Sie persönlich haben ja dasselbe studiert wie Ihr Vater, nämlich Wirtschaftsingenieurwissenschaften. Das war ja damals ziemlich männerlastiger, äh, männerlastige Richtung, auch heute noch. Wann war das für Sie eigentlich klar, dass Sie in diese Richtung gehen werden? So
0: rund ums Abitur. Also das, das war nicht mit wahnsinnigem Vorlauf, sondern nach dem Abitur war ich dazu entschlossen und irgendwie davor äh, habe ich mich dafür entschieden. Ja, also ich glaube, ich hatte so ein bisschen die Idee, ich mache äh, BWL und mein Vater hatte so ein bisschen den Eindruck, mach mal Maschinenbau und dann bin Ingenieur raus.
1: Ich das das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Ihr Vater ein bisschen nachgeholfen hat. Also er hat ein bisschen nachgeholfen. Er fand BWL Auf jeden Fall eine Diskussion. Schon, oder? BWL fand er irgendwie zu wenig, oder, oder, oder was? Er hat gemeint, die Tochter könnte auch was ordentliches machen. Genau. Ah, okay, gut. Das haben jetzt alle BWLer hören jetzt weg, oder? Dass BWL nichts ordentliches genau, ist? Genau, natürlich. Gut, okay. Also BWLer sind auch ordentliche Leute. Ähm, ja, kann ich bedienen und, und Ich bin mit einem verheiratet. Ah, okay, gut. Dann, ist es ja, dann haben Sie ja die Erfahrung. Wenn Sie sagen ähm, es sei bei so beim Abitur sein, das in den Sinn gekommen relativ äh, jetzt nicht mit wahnsinnigem Vorlauf. Wann ist Ihnen eigentlich klar geworden, dass sie nicht nur äh, äh, Wirtschaftsingenieurwissenschaften studieren wollen, sondern dass sie irgendwann auch mal Chefin werden wollen?
0: Also, dass ich auf jeden Fall eine gute Ausbildung haben will und damit auch einen äh, irgendwie guten ernst zu nehmen, wirkungsvollen Job machen möchte. Ich glaube, das war mir immer klar, aber ob Chef sein dafür irgendwie ähm das notwendige Mittel zum Zweck ist, ich glaube, das
1: habe ich mir da nie riesig überlegt. Ähm aber es ist ja dann schon ein Sprung. Oder? Ja, ob man, ob man, äh, Sie sind, waren ja eine Beraterin und irgendwann springt man dann so in die Linie rein. Das, überlegt man sich das nicht oder ham, haben Sie einfach so getan? Oder?
0: Aber ja, das geschieht ja so peu ja. à peu. Also man nimmt dann halt so die erste Führungsverantwortung äh, und dann sieht man, ah ja, das läuft ja eigentlich ganz gut. und äh, Also für mich war immer so ein bisschen das Thema, mit der Führung äh, kriege ich einfach eine bisschen größere Schwungmasse für meine Ideen und kann eben Dinge besser umsetzen und eben ein bisschen größere Dinge umsetzen, als wenn ich jetzt sozusagen als einzelner Referent an irgendwelchen Themen arbeite. Also insofern ist sozusagen der Appetit beim Essen gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Also mit den Schritten, die ich gemacht habe, hatte ich so einen Eindruck, ah ja, das lohnt sich, das ist interessant, das möchte ich gerne machen. Aber es war nicht von langer Hand immer geplant.
1: Okay, okay. Mehr Schwungmasse für seine Ideen, das muss ich mir merken. Äh, das, das das, hat natürlich was. Ich meine, mehr Schwungmasse für seine Ideen, wenn man so eine Karriere macht wie sie, sie sind ja schon sehr weit gekommen, äh, da hilft es ja auch immer, wenn man den äh, richtigen Partner hat. Oder? Oft müssen ja Frauen, oder war das in der Vergangenheit ja oft so, dass die dann in so Power Couples waren, das meistens die, die dann zurückgesteckt haben. Bei ihnen scheint das jetzt nicht so der Fall zu sein. Ihr Mann ist ja Manager bei Bosch, zudem haben sie drei Kinder, das klingt nach einem hochkomplexen Familienunternehmen. Wie organisiert man das eigentlich? Ja,
0: also ich glaube, da muss jeder natürlich seinen Weg finden, wie er es organisieren kann. Aber was ich nur empfehlen kann, ist sich einfach Dinge abnehmen zu lassen, weil man kann nicht alles alleine machen. Das geht natürlich nicht, sondern die Frage ist eben, an welchen Stellen sage ich mir, das ist meine Quality Time, eben zum Beispiel mit meinen Kindern. Die Zeit will ich in jedem Fall mit ihnen verbringen und die lasse ich mir natürlich nicht abnehmen. Und was sind die Dinge, von denen ich sage, die finden auch in jedem Leben statt und die muss ich vielleicht nicht unbedingt selbst machen und da darf mir gern jemand helfen. Die macht dann die Oma oder die Nanny? Also in unserem Fall gab es sowohl als auch, muss man sagen. Also meine Eltern wohnen bei uns in der Nähe und haben uns durchaus auch geholfen und wir hatten auch eine Kinderfrau, die
1: da auch... Flexibel eingesprungen ist, ja. Aber ohne Kinderfrau, also wenn wir das bei dem Thema jetzt noch ein bisschen bleiben, also beide machen eine ziemlich steile Karriere, jetzt so wie bei Ihnen, ohne Kinderfrau nicht darstellbar, oder? Also das nötige Kleingeld braucht man schon, um ja. sowas zu machen.
0: Ja gut, wenn beide ähm, voll berufstätig sind, auch, in Akademiker ja. berufen, dann kann man sich das glaube ich immer leisten. Es ist mehr die Frage, ist es einem das wert? Ähm, und ähm, dieses, also es gibt ja manchmal dieses Thema, dass äh, jetzt Frauen dann speziell sagen, ja dann gebe ich ja mein ganzes Gehalt nur für die Nanny aus, wo ich immer sage, na ja, aber ähm, möglicherweise werden dir dann eben noch ein paar andere Dinge abgenommen, die weniger spaßig sind in deinem Leben. Und ähm, außerdem ist es der Optionswert, äh, wenn du jetzt nicht, äh, sagen wir mal, zehn oder acht Jahre Teilzeit arbeitest oder gar nicht arbeitest, äh, sondern auch deine Karriereschritte gehen kannst, dann äh, zahlt es natürlich auf die Dauer aus. Ähm, also das wäre so die eine Antwort, aber die andere Antwort ist natürlich, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Also jetzt, ähm, ich finde, dass die äh, Kindergarten- und Krippenangeboten, Kindertagesstätten jetzt in Deutschland natürlich viel besser geworden sind, als sie es waren, als ich damit angefangen habe. Damals war es wirklich noch sehr schwierig, eine Betreuung für unter Dreijährige zu kriegen. Das ist ja jetzt eigentlich gang und gäbe. Es gibt Modelle wie Au-pair. Ähm, also ich glaube, es gibt schon viele Varianten, wie man es auch hinkriegen kann, sozusagen mit noch weniger Geld ausgeben für Kinderbetreuung.
1: Sie haben ja früher, glaube ich, auch mal in Paris studiert, oder? Da haben Sie ja sicher gesehen, die Franzosen waren dann den Deutschen ein bisschen voraus, oder? Gehen die Kinder ja schon ganz klein in die Cache, oder? Äh, da ist das irgendwie äh, schon viel mehr in der, in der DNA drin.
0: Und es gibt eine Ganztagsschule, was natürlich äh, auch äh, eine deutliche Entlastung nochmal für die Eltern ist, keine Frage.
1: Bleiben wir nochmal bei Ihrer Familienorganisation. Zwei Superkarrieren, drei Kinder. Gibt es da noch Spontanität oder nur noch geblockte Timeslots mit Stichworten wie Wein trinken, Freunde treffen, Joggen, halbstunde? <lacht> da gibt es
0: noch Spontanität. Ich glaube, ein Leben ohne Spontanität wäre ja schrecklich. <lacht> Dass das Geschäftsleben ziemlich durchgetaktet ist, keine Frage, aber mein Privatleben zum deutlich geringen
1: Anteil, würde ich sagen. War denn die Familienorganisation in Corona-Zeiten einfacher oder stressiger? So letztes Jahr, als es begann.
0: Naja, also einerseits gab es natürlich weniger Reisen und dadurch in Summe mehr Zeit für die Familie. Das war, glaube ich, schon ein Aspekt, wenn man nicht ständig auch Abendveranstaltungen hat, sondern da eher zu Hause ist. Das, das hilft eher. Und umgekehrt äh, gab es natürlich viel, wo die Schule dann auch die Arbeit bei den Eltern abgeladen hat, aber da sind wir natürlich überhaupt gar nicht die einzigen, sondern das ging ja irgendwie allen Eltern so. Äh, also dieses ganze Thema, wie organisiere ich das Homeschooling meiner Kinder, das ist natürlich eher ein Belastungsfaktor gewesen, würde ich sagen.
1: Nehmen Sie das eigentlich auch so wahr, dass man nur Frauen fragt, wie das jetzt mit der Kinderbetreuung funktioniert, also Frauen, die Karriere machen wollen und, und Männer nicht? Das war ja so im Wahlkampf mal ein Thema. Äh, bei Frau Baerbock oder, da hat man gefragt, was, ist, was wird jetzt aus den Kindern? Und dann hieß große Aufregung. Das fragt man Männer nie. Nehmen Sie das auch so wahr? <lacht> ich finde schon,
0: dass es so ist, ja. Also welcher Mann wurde denn zuletzt gefragt, wie er es mit
1: den Kindern organisiert bekommt? Herr Klein von SAP, mit dem habe ich ein Interview gemacht vor drei Monaten. Okay, sehr und dann gut. Ah, da fragen Sie das also immer. Sehr gut. Genau immer. Also seit diesem baerbock affäre äh, fragen wir das und es ist ganz interessant, was dann dabei herauskommt. Er musste allerdings zugeben, dass es nicht 50 50 ist, sondern dank Corona konnte er ein bisschen mehr zu Hause sein. Aber ähm, also das ist durchaus das ist durchaus ein Thema. Ähm, was ich mich wundere, ähm, während dieser Corona-Zeit, einerseits hat es natürlich äh, Homeschooling, Homeoffice etc., das ganze Privatleben durcheinander gebracht aber äh, wie haben Sie es eigentlich beruflich, persönlich erlebt, dieses faktische Grounding für die Airline? Ist das entsprach das internen Worst-Case-Szenarien aus früheren Pandemieplanungen oder war man dann doch total überrascht über diesen, diese extreme Krise am Anfang? Über die extreme
0: Krise, also sowohl das Ausmaß als auch die Dauer, sind nach wie vor eigentlich alle erstaunt. Also, ähm, weil natürlich gab es äh, die Sars und die Vogelgrippen, die irgendwie immer eher lokal waren und dann natürlich irgendwie einen kommerziellen äh, Einfluss hatten, aber ja nie. So krass. Also jetzt äh, eben die Austrian beispielsweise stand ja monatelang komplett am Boden und ist gar nicht geflogen. Lufthansa hat ja immer noch so ein kleines Rumpfnetzwerk äh, äh, geflogen, aber also wirklich auf unglaublich kleinem Niveau. Ähm, das war schon ziemlich heftig und jetzt bei der Lufthansa ganz speziell natürlich diese Frage, gibt es die Staatshilfe, was sagt die Hauptversammlung dazu, äh, wird es die Zustimmung geben? Dann gab es ja noch zwischendurch ähm, den neuen Aktionär, Herrn Thiele, äh, wo nicht ganz klar war, wie er abstimmen würde. Also das waren sehr spannende Wochen, äh, wo man sich schon... Recht existenzielle Sorgen gemacht hat darum, wie es mit der Lufthansa da weitergeht. Und waren jetzt, Sie denn
1: teilweise, hatten Sie teilweise das Gefühl, es geht nicht weiter? Also gab es so eine, gab's so eine Schrecksekunde, wo Sie sich dachten, hupsla, vielleicht lassen die uns fallen?
0: Also, eigentlich in letzter Instanz nicht. Ich glaube, eigentlich war schon klar, die Bundesrepublik Deutschland wird uns unterstützen. Aber ähm, sozusagen, bevor die Unterschrift dann wirklich drunter ist, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen dieses Gefühl des Restrisikos
1: da. Ja. Und wie motiviert man die Leute noch in so einer Situation?
0: Naja, das war eigentlich ja eine Situation, wo alle nochmal extra angepackt haben. Und jetzt gerade auf der Cargo-Seite war es ja bei uns so, dass wir ja durchgängig geflogen sind und dass wir ja auch... Ähm, mit dem Grounding auf der Passagierseite ja relativ sofort gesehen haben, dass die knapperen Kapazitäten am Markt auch teurer verkauft werden und dementsprechend unser Geschäft gut läuft. Also bei uns war immer das Gefühl da, dass wir einen guten Beitrag leisten können, dass wir helfen können, die Situation abzumildern. Und natürlich ist die Cargo so klein, dass wir es nicht den Konzern retten können, aber eben dieses. Gefühlen einen guten Beitrag leisten zu können, das war schon immer schön.
1: Das war ja auch mal eine Abwechslung, oder? Weil im Cargo-Geschäft herrschte ja in der Vor-Corona-Zeit alles alles andere als Goldgräberstimmung, oder? Sie waren eher so ein bisschen das kostenintensive Sorgenkind des Konzerns. Das rasante Wachstum von Turkish Airlines und Emirates sorgte auf Überkapazitäten auf dem Markt, drückte auf die Preise. British und KLM, die stiegen sogar komplett aus aus dem Geschäft. War eigentlich vor Corona das auch mal eine Option für Lufthansa, dass man sich aus dem Geschäft verabschiedet?
0: Also es war klar, dass wir ähm, im Frachtgeschäft bleiben und dass wir auch Frachter weiter betreiben werden. Das ist ja das, woraus ähm, jetzt zum Beispiel BA aus gestiegen ist. Die machen ja weiterhin auf die reinen aber eben nur auf den ja. Bellies. Genau. Also nein, das stand nicht zur Diskussion. Aber ja, 2019 war ein schwieriges Jahr für uns. Also äh, in der, für die Corona-Krise war das eigentlich am Ende hilfreich, weil wir eben ein Jahr vorher schon äh, Kostensenkung, die Überlegung, welche Maßnahmen machen wir, wie können wir Kosten flexibilisieren, reduzieren und so weiter. Diese ganze Diskussion fing bei uns ein Jahr früher an, weshalb wir sozusagen auch schneller als andere Bereiche im Konzern natürlich dann Maßnahmen auch konkret umsetzen konnten. Und äh, das hat uns für die Krise natürlich
1: sehr geholfen. Aber zum Glück gab es nicht die Diskussion, dass wir ganz aufhören hier mit der Fracht und den <lacht> Aber eigentlich sind sie krisengewinnler Krisengewindler. sind eigentlich typische Krisengewindler. Aber wenn man das nicht gerne hört, aber die Corona-Krise hat Cargo äh, richtig nach vorne gebracht.
0: Ja, das, das stimmt, dass wir in der Corona-Krise jetzt äh, gut dastehen. Keine Frage. Und Aber umgekehrt, unser Geschäft ist immer volatil. Wir haben immer Ups und Downs und dass nach einem Down wieder ein Abkommt, das ist jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich. Äh, nur, dass es jetzt in so einem Ausmaß kommt, das ist natürlich schon sehr besonders.
1: Sie haben Sie vorher erwähnt, ich meine, die Wende kam eigentlich mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Grounding der Passagierflieger, weil plötzlich diese Frachträume äh, weg waren. Wie muss man sich das vorstellen? Also haben Sie dann innerhalb von drei Tagen äh, gab es nur noch Überstunden und es war die komplette Hölle los, weil, weil Sie umbuchen mussten? Oder wie, wie funktionierte das damals?
0: Ja, also diese, diese Tage rund um den 13., 14., 15. März letzten Jahres, das waren schon sehr wilde Tage, weil eben äh, wir natürlich ja viele Vorbuchungen auf den Passagierflügen schon hatten. Äh, dann, äh, wir hatten auch äh, für die ganze Flugplanperiode ja ähm, Verträge abgeschlossen mit unseren Kunden. Die, wenn die auf den Bellies waren, haben wir die komplett gestrichen, weil wir sie eben ja nicht mehr abfliegen konnten. Also das Bellies, waren schon. Was heißt Bellys? Bellys, das sind die äh, Laderäume der Langstreckenpassagiermaschinen. Ah, okay, okay. Also Für da fliegt ja oben der Passagier okay. und unten das Gepäck und, äh, und, der, und die Fracht und das ist dann sozusagen der Belly, ah, der Bauch vom okay, Flugzeug. Okay. Also das war schon ziemlich wild, aber wild war es auch schon ein paar Tage vorher, weil es dann losging mit den ersten Fragen, können unsere Piloten noch nach China reinfliegen? Wir haben dann gesagt, Na, die Pandemie, wir kennen die ja nicht, wir wissen das nicht, wir lassen keinen China aussteigen. Dann sind wir über Novosibirsk geflogen und haben da eben die Crews abgetauscht. Also es fing schon etwas früher an, wild zu werden, aber so viele Flugzeuge so schnell auf den Boden zu stellen, ja, das war schon operativ. Jetzt ist es eher eine größere Herausforderung, alles die Bälle in der Luft zu halten und zu, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden äh, nicht einfach ohne alle Optionen dastehen.
1: Gab es auch einige Pannen am Anfang oder, oder lief es einigermaßen? Oder rufen, äh, riefen X-Kunden an, wo ist, wo ist meine Ladung, wo ist das Ganze, warum ist es noch nicht mit? Naja, die, also wir hatten ein
0: bisschen diesen Effekt, weil wir früher als andere Airlines die Flieger auf dem Boden hatten. Also zum Beispiel die US-Carrier sind noch ein paar Tage länger geflogen und deswegen haben wir jetzt eben zum Beispiel bei den amerikanischen Kunden teilweise wenig Verständnis dafür, dass wir jetzt so plötzlich die äh, Flugzeuge auf den Boden gestellt haben. Aber umgekehrt gab es dann eben noch ein paar Tage auch Möglichkeiten mit anderen Airlines zu fliegen, ähm, bis es dann äh, auch bei den, äh, ja, bei den anderen Airlines äh, so weit zurückging. Also insofern, ja, da war nicht jede Diskussion schön, äh, aber grundsätzlich äh, haben es die Kunden, glaube ich, auch gut verstanden, was war. Was das das da war das da
1: mitten in der totalen Krise, März 2020, war das schon klar, dass Sie nachher ein Jahr später den CEO-Posten übernehmen würden? Nein,
0: das war nicht klar. Nein, nein. Aber ich war Vertriebsvorstand und insofern natürlich nah am Kunden dran.
1: Und wann war denn das klar?
0: na relativ kurz bevor es dann auch announced wurde also irgendwie im november hätte ich jetzt mal gesagt ich habe kein genaues
1: datum Aber jetzt sie, im kopf sie ahnten es Aber das, dass sie es werden oder wird wie? mit
0: kurzem Vorlauf gemacht nicht nein überhaupt nicht sie waren das war eine überraschung geraucht. für mich also es war, stand gar kein Wechsel an. Insofern, nein, war ich da nicht drauf vorbereitet. Ja, also
1: sie übernahm dann im März diesen Jahres den CEO-Posten. Ich meine, der nächste logische Schritt wäre ja der Konzernvorstand, oder? Carsten Spohr war ja auch mal Cargo-Chef. Wird es so kommen bei Ihnen? Also das
0: wird ja immer gerne gefragt. Also mein Platz ist hier und es gibt noch wirklich viel zu tun. Und wir haben jetzt gerade erst unsere neue Strategie formuliert und die will gerne umgesetzt werden. Also insofern ähm, habe ich hier viel zu tun und äh, ja, mein Fokus ist hier und ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge zu tun.
1: Würden Sie das Angebot denn ablehnen? Wenn sich die Frage stellt, kann ich drüber nachdenken. Also. Wenn wir über Ihre Karriere reden und sehen, was Sie alles für äh, Stufen hinter, hinter sich gebracht waren und wo Sie jetzt angekommen sind, haben Sie in Ihrer Karriere eigentlich jemals Nachteile oder gar Diskriminierungen erfahren, weil Sie eine Frau sind? Gab es das mal?
0: Also nie so offen, dass ich den Eindruck hatte, an dieser Stelle werde ich offen benachteiligt. Aber manchmal habe ich natürlich schon gesehen, dass irgendwelche Kollegen befördert wurden und ich mich gefragt habe, na, was können die denn jetzt so viel besser? Oder, oder umgekehrt. Und, und da würde ich mich selbst noch nicht mal mehr ausnehmen. Wenn ich Frauen treffe, dann bin ich eher erstaunt, wenn die Frau eine ganz tolle Führungsposition hat, ähm, als wenn das jetzt eben bei einem Mann ist, den man kennenlernt. Also selbst bei mir selbst sehe ich, dass es diese Stereotype gibt. Äh, sie ist Frau, dann ähm, ist sie wahrscheinlich nicht die Chefin. Oder oder umgekehrt jetzt in meinem privaten Leben, wenn ich den Leuten sage, ich bin bei Lufthansa, dann fragen ganz viele Entweder fragen sie tatsächlich, sind sie bei den Fliegenden und meinen natürlich die Flugbegleiterin oder sie fragen, aber sie sind nicht bei den Fliegenden, oder? Also so im Sinne von kognitive Dissonanz, ist sie jetzt Flugbegleiterin? Ha? Also insofern, ich glaube, da gibt es nach wie vor Ziemliche also Klischees, große Schemata, Klischees, in denen man denkt, ja. Und das ganz unmittelbar wird das auch beeinflussen, wie die Leute einen bewerten, einschätzen und so weiter.
1: Okay, Sie müssen also am Wochenende mit dem T-Shirt rumlaufen. Ich bin keine Stewardess. Ähm, ich meine, Logistik ist ein ziemlich männerlastiges Geschäft. Äh, ich glaube, das ist nur der Vorname. Äh, äh, zum Beispiel Autoindustrie ist das auch. Eine Vorständin aus der Autoindustrie hat mir kürzlich mal erzählt, auch so, wie ihre Karriere abgelaufen ist und wie man mit ihr teilweise als Frau umgegangen ist. Da gab es auch mal eine Sitzung, da haben dann irgendwelche Typen offen gesagt, "Oh, sie zickt jetzt rum. Gab es doch unschöne Situationen bei Ihnen auch mal?
0: Nee, also so, so offene Situationen, was weiß ich, bitte schenk den Kaffee ein, weil du bist die Frau oder sowas. Nee, das hatte ich nicht. Ähm, aber umgekehrt, es läuft natürlich immer mit. Also, wenn ich den Kaffee einschenke, denken dann jetzt alle, ich wäre jetzt nicht die Chefin. Ähm, Fragezeichen, ja. Ähm, ja, ich glaub, glaube, man, also ich mache mir da schon immer wieder Gedanken zu. Weil ich natürlich mir umgekehrt vorstellen kann, wie die Brille auf mich ist, sozusagen.
1: Ja. Obwohl Kaffee einschenken als Chef sollte man heute eigentlich machen, oder? Weil alles andere ist ein bisschen ist ein bisschen uncool. Auch, ja. Aber ich sehe natürlich den Gedanken, den Gedanken dahinter. Ja. Sie haben mal gesagt, hm. Sie setzen sich durch, ohne auf den Tisch zu hauen oder laut zu werden. Haben Sie das? Haben Sie sowas denn bei männlichen Kollegen oft erlebt? Also
0: jetzt, ich hatte nie äh, cholerische Kollegen, die irgendwie fürchterlich rumgebrüllt haben. Aber dieses Thema Machtspielchen äh, in der Rhetorik oder äh, der Chef äh, hat irgendwie immer das erste und das letzte Wort oder ähm, die Art und Weise, wie verhandelt wird, da finde ich, gibt es schon große Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und dieses Thema, ich bespreche… Lassen Sie uns eh, also doch mal versuche,
1: teilhaben an einer Anekdote. Ist Ihnen da was Konkretes im Sinn? wenn sie von einer Verhandlung reden oder so?
0: Na, ich, also ich versuche ja zum Beispiel, die Themen möglichst ähm, bilateral zu klären, wo sie konfliktär sind und nicht in einer größeren Runde ähm, dann die Themen auszutragen. Und also dann kann man meiner Meinung nach viel Gesichtswarender eine Lösung finden, ohne dass jetzt äh, zehn Leute zuhören, äh, auf was genau hat sich jemand eingelassen, der vielleicht vorher irgendwas nicht wollte. Ja? Und... Ähm, ja, also das ist äh, also so ein Beispiel, ich davon glaube, dass das. manche Männer das interessant finden zu zeigen in der Runde, ich bin der Chef und das zeige ich, indem ich in dieser Runde jetzt hier mich durchsetze und, und das führt dann wieder im zweiten Schritt dazu, dass man sagt, naja, also die Frau, die hat ja keine harte Diskussion jemals gehabt, also irgendwie, wo waren denn da die harten Diskussionen sozusagen, ähm, die hatte halt Glück, das war halt irgendwie easy, was sie gemacht hat und... Das ist so einer der Schlüsse, die möglicherweise falsch sind, wenn man eine Frau irgendwie in ihrer Leistung beurteilen möchte.
1: Glauben Sie, dass es immer noch Leute behaupten, oh, die wurde jetzt nur befördert, weil es jetzt halt gerade in ist, Frauen zu befördern? Oder ist das langsam durch? Ja, wahrscheinlich komplett durch ist es wahrscheinlich nicht. Aber ehrlich gesagt, ist es mir egal. <lacht> also Warum gehen denn immer noch so wenige Frauen äh, einen Weg wie Sie? Sind ja immer noch relativ wenige, oder? Was hält Sie davon ab?
0: Ja, also ich glaube, es hat ganz viel mit Sozialisierung zu tun und äh, womit man sich identifiziert. Also ich finde, viele Frauen sagen, es kommt mir nicht so auf die Schulternklappen an, ich will einfach nur was Gutes bewegen. Und das würde ich für mich sozusagen auch in Anspruch nehmen. Ähm, aber der Umkehrschluss, warum sollte ich denn, wenn ich eine Schulterklappe habe, nicht gute Dinge bewegen können? Der wird dann, finde ich, manchmal nicht gemacht. Oder ähm, Frauen... Äh, wenn sie sich bewerben, haben sie schon den Anspruch, auch genommen zu werden. Und äh, also zum Beispiel bei Lufthansa haben wir einen Bewerbungsprozess auch für Führungspositionen. Das heißt, ähm, letztlich kann ich meinen Hut in den Ring werfen und sagen, ich hätte gerne diese Stelle. Und wir sehen eben, dass sich viel mehr Männer bewerben und jetzt nicht nur äh, prozentual mehr, sondern auch mehr, als es jeweils in der Ebene gäbe. Weil die Frauen eben zurückhaltender sind und ihren Hut nur dann in den Ring werfen, wenn sie mehr oder minder 100 Prozent sicher sind, dass sie die Stelle auch bekommen. Wenn sie alle Anforderungen an die Stelle auch erfüllen. Also sie sind da deutlich kritischer im Sinne von, bin ich der Perfect Fit für diese Stelle? Ähm, und das, das sind halt so Faktoren, die am Ende dazu führen, dass die Frauen weniger dahin kommen. Anderes Thema ist ähm, in Diskussionsrunden. Ähm, ist eben auch äh, der typische das typische Verhaltensmuster der Frau ist. Ich sage nichts, was schon gesagt wurde. Bei Männern ist es jetzt ehrlich gesagt kein Problem, wenn was schon gesagt wurde, aber irgendwie noch nicht im ausreichenden Maße aufgegriffen wurde oder ich habe es vielleicht noch nicht gesagt, dann sagen sie es halt vielleicht gerne nochmal. Dadurch sind sie natürlich besser sichtbar und besser zu hören in solchen Meetings. Als die Frau, die sagt, ja, mein Punkt wurde schon gesagt, dann sage ich halt nichts.
1: Darum gehen auch die Sitzungen immer viel zu lange, wenn zu viele Männer dabei sind, oder? Ähm, ich meine, Sie haben mal beklagt, dass viele weibliche Talente sich nicht zeigen, oder? Sind die Frauen mhm. also selber schuld zu schüchtern oder haben sie einfach keine Lust, sich diesen Stress in der Cheffotage anzutun, wie jüngsten Wirtschaftspsychologe ein bisschen provokant geschrieben hat?
0: Also ich, ich glaube schon, dass die Frauen ihren Anteil dran haben, weil dieses Sich-Zeigen eben wichtig ist. Ähm, aber an dem anderen Thema ist auch was dran, nämlich der Stress in den Führungsetagen. Ich glaube, das ist für die Frauen nicht, dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Ich glaube, da sind viele zu bereit, sondern es ist eher diese Frage, muss ich mich auf die Spielchen der Männer einlassen? Und das heißt, wenn schon eine Reihe Frauen da sind oder zumindest ein paar Frauen da sind, ähm, dann ändert sich ja die Art und Weise, wie äh, zusammengearbeitet wird. Und äh, also was ich schon immer wieder von Frauen höre in Führungspositionen, dass sie sagen, oh, ist das anstrengend, wieso muss ich es immer so machen, wie die es machen, um mitspielen zu können, anstatt dass die sich auch mal überlegen, äh, wie ich es vielleicht gerne hätte. Ja? Und möglicherweise sagen die Männer genau das Gegenteil, sagen, oh, wir können überhaupt nicht mehr so arbeiten, wie wir immer gearbeitet haben, weil da irgendwie ständig Frauen rumhüpfen. Ähm, aber... Also das ist, glaube ich, schon auch ein Hemmschuh. Also muss ich mich quasi gedanklich verbiegen, um in dieser Männerwelt mitspielen zu können und deren Spiel mitzuspielen.
1: Und wenn die Chefetage jetzt 100% weiblich ist, glauben Sie dann, dann wird es auch automatisch entspannter?
0: Das 100% ist ja gar nicht angestrebt, sondern also ich glaube, es geht einfach nur darum, dass nicht eine Frau alleine ist, sondern dass es halt wenigstens mal zwei Frauen äh, sind. Oder das also wenn man 50 Prozent erreichen würde, das wäre ja toll. Das Ziel ist ja nicht 100 Prozent, sondern einfach äh, eine Chancengleichheit.
1: Apropos Chef und äh, Stress in der Chefetage. Ähm, Sie sollen ja dieses Jahr eine Milliarde Gewinn abliefern. <lacht> Belastet Sie sowas oder nehmen Sie das sportlich?
0: Also ich glaube, ich nehme das eher sportlich. Und in diesem Jahr stehen die Zeichen schon ganz gut, das wir es auch wirklich schaffen. Also insofern äh, ist das, das ist jetzt keine... gar kein keine Challenge, so eine Milliarde. Äh, ...sache, die mir schlaflose Nächte beschafft, ja.
1: Okay. Wie, wie oft haben Sie denn für diese Milliarde dieses Jahr die Preise erhöht?
0: Naja, wir haben ja keine statischen Preise, die irgendwie immer konstant sind, sondern äh, also die ergeben sich sozusagen kon dauernd. Deswegen kann ich das eigentlich gar nicht das sagen. Das glaube ich ja. Ihnen
1: jetzt nicht. Sie wissen, doch ganz, Sie wissen doch ganz genau, ja, wie Ihre Frachtpreise sich im Schnitt entwickelt haben über die letzten 12, 18 Monate. Die sind ja beinahe explodiert, sagen uns Experten. Hm.
0: Ja, also die sind letztes Jahr natürlich deutlich hochgegangen und dieses Jahr nochmal im Durchschnitt höher als letztes Jahr. Also das sind tatsächlich natürlich sehr hohe Werte. Aber trotzdem ist es nicht in dem Sinne eine Preiserhöhung, weil ich habe ja nicht eine statische Rate, zu der ich alle Preise
1: verkaufe und jetzt 10 Prozent mehr oder sowas. Da muss ich noch ein bisschen nachbohren, wenn Sie sagen, es ist im Schnitt auch dieses Jahr hoch. Um wie viel ist es hoch? Was muss man sich da vorstellen? Und kostet das Kilo jetzt tatsächlich 20 Dollar, wenn es mitfliegen will? Also 20
0: Kilo kostet das im ganz großen Ausnahmefall. Wenn der Flieger schon komplett voll ist und Sie wollen aber, dass ein anderes Frachtstück abgeladen wird und Ihres mitfliegt, dann geht das in so eine Größenordnung. Also normalerweise sind die Frachtraten ungefähr beim Dreifachen dessen, was wir jetzt zum Beispiel in so einem Krisenjahr in Co äh, vor Corona hatten, 2019.
1: Das heißt, ich kann die Konkurrenz vom Flieger schmeißen, indem ich noch so eine Speedprämie obendrauf zahle?
0: Ja, wir haben ein Produkt, das heißt BXO, Emergency Solutions. Und da kann ich eben in der Tat sicherstellen, dass meine Fracht
1: draufkommt. Ist das jetzt eigentlich schon Abzocke von Ihnen oder normale Marktwirtschaft?
0: Also das ist nichts, was wir in Corona-Zeiten neu eingeführt haben, sondern das ist, was wir vorher schon angeboten haben, weil es einfach... Das braucht manchmal einfach niemand vorher. <lacht> doch, doch doch? Doch. Das, okay. doch, doch. Also ich weiß gar nicht, wann wir es eingeführt haben, aber vielleicht vor fünf, sechs Jahren. Und das wurde immer wieder nachgefragt. Und auch jetzt ist es ja nicht das Standardprodukt. Also jetzt ist das auch noch die Notfalllösung. Und eben gedanklich, wenn ich mein Werk in Mexiko habe, was diese eine Teil braucht, damit das Band nicht stillsteht, dann will ich, dass es jetzt fliegt. Und wenn dann die Airline sagt, aber der Flieger ist schon voll und sie können in drei Tagen fliegen, dann
1: bin ich nicht zufrieden damit. Und das ist die Lösung für den Fall. Genau, also man ist sehr preisunelastisch und die Lufthansa kann das dann ausnutzen. Also wenn man mit dem Chef der Reederei Hapag Lloyd redet, der muss sich von seinen Kunden einiges anhören wegen der extremen Preiserhöhungen und er kriegt da auch relativ unschöne Briefe von seinen Kunden. Kriegen Sie auch so Rückmeldungen? Sie seien zu teuer, Sie würden die Krise ausnutzen? Also
0: wir sind äh, natürlich viel teurer als sonst und insofern äh, sind die Kunden nicht ausschließlich happy damit, aber wir haben keine ansatzweise ähnlich hohen Preissteigerungen wie die, ähm, wie die äh, Seefracht hinter uns. Also wir sind jetzt eben beim zwei- bis dreifachen und nicht beim zehnfachen. Also insofern glaube ich, dass auf der Seefracht... Ähm, noch etwas mehr ungemacht dieser Tage bei den Kunden ist.
1: Ich habe ja im Vorfeld, habe ich mir ein bisschen umgehört in der Branche, und da gibt es ja schon Kunden, die mit Ihnen nicht nur zufrieden sind. Ich sage es jetzt mal diplomatisch, weil sie finden, für den hohen Preis das würden so. sie nicht mhm. eine überzeugende Leistung bieten. Die Waren kommen oft mit tagelanger Verspätung an, bleiben gar in Deutschland weiter liegen, weil sie niemand abfertigt. Also zum Beispiel für die Autoindustrie mit ihrer Just-in-Time-Philosophie ist es natürlich verheerend. Wie nehmen Sie die Kritik war Einzelkritik oder hat das was? Also ich rede ja viel mit Kunden
0: und in der Tat habe ich das so bisher nicht gehört. Und die Frage ist natürlich jetzt, wer ist der Kunde, weil mein Kunde ist der Spediteur. Und wenn ich vom Spediteur was stehen lasse, dann meldet er sich sofort und beschwert. Es gibt aber natürlich den Mittler zwischen dem Versender, dem Spediteur zu uns. Also wenn jetzt eben der Automobilhersteller sich möglicherweise beschwert, dann weiß ich auch nicht, was der Spediteur ihm möglicherweise erzählt. Also was bei uns gebucht wird, das fliegt auch so. Uns ist Qualität ein sehr hohes Anliegen und deswegen überbuchen wir nicht. Deswegen sehen wir zu, dass wir eben das, was wir versprechen, auch wirklich halten können. Und ähm, nach allem, was ich von den Kunden höre, machen wir da einen guten Job. Gerade auch im Vergleich zu was sonst so in der Industrie läuft. Also insofern, nee, von unseren Kunden höre ich das nicht. Ähm, und möglicherweise liegt es daran, dass dann noch ein Glied mehr dazwischen ist, was... Äh, ja, möglicherweise
1: da... Wer zu viel versprochen hat, meinen Sie? ...von eigenen Themen ablenkt oder zu viel versprochen ja, hat vielleicht. So. Ja. Schaffen Sie es denn, die Weihnachtsgeschenke als Vernost rechtzeitig abzuliefern? Ist das ein Thema bei Ihnen in Haus, auch bei den Kunden, dass man irgendwie das Weihnachten plötzlich so droht?
0: Also das ist natürlich ein großes Thema. Also die Weihnachtsgeschenke liefern können oder nicht, das hat glaube ich sehr viel zum einen damit zu tun, wurden die überhaupt produziert? Also ich glaube, an vielen Lieferengpässen, die es aktuell gibt, ähm, kommt einfach die Produktionsseite nicht hinterher, weil durch die Pandemie natürlich ähm, Lieferketten jetzt nicht zerrissen sind, weil die Logistik nicht funktioniert, sondern weil einfach die Planung dermaßen überholt wurde, äh, dass eben viele Güter einfach nicht in dem Maße produziert werden können. Und jetzt ähm, ist es natürlich schon so, dass jetzt ja irgendwie schon vor ein, zwei, drei Wochen letztlich die äh, Weihnachtsdinge zur See stechen mussten, um, weil üblicherweise der Großteil des Weihnachtsgeschäfts mit dem Schiff geht, äh, per Schiff abgeliefert zu werden. Und wenn ich dann höre, wie viele Schiffe jetzt eben beispielsweise in äh, Los Angeles äh, vor dem Hafen in Long Beach liegen und nicht entladen werden können, weil der Hafen halt nicht hinterherkommt ähm, und gleichzeitig warten dann diese Schiffe eben darauf und können nicht zurückfahren und nicht äh, nochmal äh, aus China Sachen liefern, dann wird es da schon Engpässe geben. Also
1: nach allem, was man hört, ist das ein Thema. Gibt es dann für Sie noch so einen Endsport, so einen Jahresendsport, also dass Sie noch mehr Aufträge kriegen? Also in, in der Luftfracht
0: gibt es jedes Jahr einen Endsport. Also das Weihnachtsgeschäft ist jedes Jahr die Peaksaison des Jahres. Und insofern wird es das dieses Jahr noch auch noch extremer aber natürlich keine Chance, dass die äh, Luftfracht äh, die Seefracht ausgleicht. Also am Ende hat die Seefracht 97 Prozent der Menge und wir drei. Ähm, also das heißt, ähm, das, also, schaffen das können wir, jetzt nicht machen. wir nicht Nein.
1: Aber um wie viel äh, äh, steigt es jetzt noch das Volumen in den letzten Wochen vor Weihnachten? Also kann man das sagen? Was, äh, oder ist es dieses Jahr noch extremer? Also eigentlich ist es dieses Jahr weniger extrem, weil halt auch schon im Sommer so viel geflogen ist und die Flieger schon
0: so voll waren. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass groß noch was dazukommt. Also in den vergangenen Jahren war es immer so, dass wir im August, äh, im Sommer einfach weniger Frequenzen geflogen haben und dann äh, kurz vor Weihnachten noch sogenannte Extra Sections, also weitere Flüge reingenommen haben ins Programm und die Kollegen aus dem Netz, die lachen dieses Jahr und sagen, naja, wo soll denn jetzt noch eine Extra Section herkommen? Äh, wir fliegen doch das ganze Jahr schon mit aller Kapazität, die wir haben. Da kommen keine Extra-Sections dazu. Also das heißt, bei uns äh, gibt es jetzt vielleicht irgendwelche Flüge, die noch nicht zu 100 Prozent voll sind und da kann noch ein bisschen äh, was reinkommen. Aber das ist es. Also viel mehr Menge wird es nicht werden. Es kommen ja werden in meiner, viele Produkte oder
1: ein Großteil der Produkte kommt aus Asien, vieles vor allem aus China. Wie muss ich mir eigentlich die Arbeitssituation Ihrer Piloten äh, in China vorstellen? Dürfen die überhaupt, also ich bin jetzt völliger laie, oder? Dürfen die jetzt überhaupt aus dem, aus, aus dem Flieger raus oder müssen die im Cockpit essen und wieder starten? Die Chinesen äh, haben ja für Ausländer wirklich ganz harte Vorschriften, wenn die ins Land kommen. Wie funktioniert das bei Ihnen?
0: Ja. Also wenn man als Pilot äh, ein Layover, also eine Übernachtung in China machen wollte, kann man das, aber dann muss man ähm, in ein spezielles Quarantänehotel, das äh, auch quasi ohne Einreise funktioniert. Also ich äh, bleibe direkt am Flughafen gehen dieses Quarantänehotel, darf nur in meinem Zimmer bleiben, bekomme da mein Essen aufs Zimmer und darf dann wieder abfliegen. Diese Quarantänehotels sind aber ja, offensichtlich äh, nicht so äh, von besonders tollem Standard. Deswegen ist das was, was wir auch äh, aktuell nicht von unseren Piloten fordern, sondern unsere Piloten äh, übernachten dieser Tage in Seoul, im, am Flughafen von Incheon und shutteln von da sodass also bei uns tatsächlich kein Pilot in China aus dem Flugzeug um aussteigt. in
1: diesem Corona-Knast zu landen, wie es Leute auch nennen. Ja, genau. Ähm, ich meine, Luftfracht ja. aus China, das kommt ja nicht nur äh, per Lufthansa, äh, wird das durch die Welt geflogen, sondern äh, ihre Konkurrenz ist ja inzwischen auch munter ins Geschäft eingestiegen. Also Konkurrenz, die man früher überhaupt nicht hatte. Amazon, Alibaba, die bauen jetzt eigene Frachtflotten auf und, und haben sie schon teilweise aufgebaut. Gebaut. wie weh tut Ihnen diese Konkurrenz?
0: Also was ich bisher gesehen habe, ist das, was ein Amazon macht, sehr stark innerhalb der Kontinente, also intra-USA und jetzt dann möglicherweise irgendwann innereuropäisch. Und da geht es eben darum, einfach eine sehr zeitnahe Versorgung ja, innerhalb dieser Kontinente hinzubekommen. Jetzt auf der Langstrecke sehe ich es jetzt eigentlich nach wie vor nicht, und also dazu müsste man natürlich also schon sehr große Frachtvolumina bewegen, denn ein Amazon hat ja kein Interesse daran, einmal die Woche Post aus China zu bekommen, sondern da geht's ja wirklich um diese sehr kurzen Verbindungen und deswegen brauchen die einen täglichen Service und jeden Tag aus verschiedenen Städten in Asien nach Europa ganze Flieger zu füllen. Das sind schon erhebliche Volumen oder umgekehrt erhebliche Kosten, die man da mit sich hätte. Also bisher ist es auf der Langstrecke schon noch so, dass das über die klassischen Airlines funktioniert, vielleicht mit Hardblock-Agreements, äh, vielleicht auch mal mit dem Charter aber da habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass sie in dem Stil wirklich in die eigene Steuerung, eigene Kapazität gehen, wie sie es innerhalb jetzt beispielsweise der USA gemacht haben. sie beobachten haben. das schon ganz Vorstellbar genau, ist oder? Es also
1: sie beobachten das schon ganz genau, oder? Es ist ja gut möglich, dass die das ja, ausbauen. Ja, natürlich.
0: Ne? Ja, ja. Und insbesondere dann, wenn sie einfach wirklich sehr groß werden und solche großen äh, Frachtströme auch wirklich äh, selbst bedienen können. Denn was wir schon ja sehen, ist, dass sie es für sich selbst machen und nicht anderen anbieten.
1: Also das ist nur inner, innerhalb des Konzerns. Also man kann das noch nicht buchen oder so. He? Ja, genau. Ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen von der Goldgräberstimmung geredet. Sie boomen, eine Milliarde Gewinn machen sie easy, sie haben keine schlaflosen Nächte, also es ist einfach entspannt. Das wird ja nicht so bleiben, oder? Mhm. Also dieses Lieferkettenchaos wird irgendwann zu Ende gehen. Wann glauben Sie, was ist so Ihr Horizont, wo Sie das Gefühl haben, dann ist die Party vorbei?
0: Also wenn ich den Eindruck erweckt hätte, dass mein Job immer nur völlig entspannt wäre, dann würde ich dem schon widersprechen. Also es gibt durchaus was zu tun hier. Ähm, wann sind die Lieferketten wieder entspannt? Also ich glaube, das dauert noch. Also ein halbes Jahr bestimmt. Ähm, und weiter gucken ist in der Luftfracht tatsächlich immer schwierig. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ins nächste Jahr noch reingehen, dass äh, einfach äh, die Backlogs, die jetzt entstanden sind, ähm, noch, noch wieder ja, bedient
1: werden müssen. Sechs Monate, vielleicht im Worst Case auch ein Jahr, das weiß niemand so recht, aber es wird, es wird irgendwann enden. Und wenn die Goldgräbestimmung dann vorbei ist, dann kommen ja die Überkapazitäten zurück, die Airlines am Golf werden ihnen einen Preiskrieg liefern und sie werden wieder Chefin eines Sorgenkindes sein. Schon heute, schon heute haben sie <lacht> zu viele Piloten. Kommt dann das knallharte Sparprogramm bei Lufthansa Cargo? Also zuerst die Party und dann der Kater?
0: Naja, also wir sind auch jetzt gerade im knallharten Sparprogramm, weil wir erstens Teil einer Gruppe sind, der es in Summe nicht gut geht. Und zweitens, weil wir wissen, dass wir als Lufthansa Cargo diese Ups und Downs haben und das nach oben auch wieder unten kommt, ist absolut absehbar. Das heißt, wir haben 2000. 2017 ein Kostensenkungsprogramm gehabt und 2019 das zweite angefangen. Ende dieses Jahres wollen wir die Einsparungen voll erreicht haben, die wir daraus uns vorgenommen haben. Und trotzdem ist es völlig klar, dass es nächstes Jahr weitergeht, auch mit Kostensenken. Also diese ganzen Themen, die, glaube ich, viele Unternehmen haben, nämlich wie werden wir flexibler. Wie können wir stärker automatisieren? An welchen Stellen werden wir effizienter? Das sind Themen, die treiben uns um und die werden wir jeden Tag weiterverfolgen. Und auch, wenn es uns aktuell so gut geht. Das ist ja eher nochmal die Chance, auch einen Umbau zu gestalten, wenn man nicht muss, sondern noch kann. Ja Und... Ähm also der Druck dafür? ist
1: natürlich viel kleiner, oder? Und teilweise kann man ja auch nicht sparen, weil man die Kapazitäten braucht. Man muss ja, muss ja die Fracht dann auch wirklich äh, transportieren. Ich meine, wo kann man denn noch sparen, wenn man jetzt, wie Sie erzählt haben, zwei, drei Sparprogramme schon hinter sich hat? Äh, da werden wo wird es dann nächste, nächstes Jahr noch mal äh, brennen? Also wo schneiden Sie noch mal?
0: Also es gibt immer Möglichkeiten zu sparen und ich glaube immer, wenn man äh, einen Schritt getan hat, dann äh, denkt man eben wieder darüber nach, was sind die nächsten Maßnahmen, an denen man arbeiten kann. Ähm, also das hat was damit zu tun, kann ich Prozesse vereinfachen, kann ich Prozesse weglassen, ähm, äh, an welcher Stelle kann ich ein digitales Angebot machen und das kann jetzt sowohl intern in unseren eigenen Prozessen sein, als auch eben zum Kunden hin, äh, wie kann ich dadurch Dinge vereinfachen. Und, und das geht wirklich äh, ja auch in die Abrechnung hinein, also wirklich durch alle Prozesse hindurch. Oder jetzt zum Beispiel beim Thema Handling, da denkt man ja, okay, die Frachtabfertigung, das ist ja ein rein physisches Geschäft, klar. Und äh, auch das Palettenaufbauen und Runterbrechen, das wird natürlich nicht automatisiert. Aber wir haben so ein Thema wie die dokumentarische Annahme, äh, die eben peu à peu aus diesem Schritt Der Trucker kommt und lässt sich bei der dokumentarischen Annahme irgendwie nochmal äh, abzeichnen, dass er die richtigen Papiere dabei hat und ähm, äh, klärt die Daten ab und so weiter. Das wird immer mehr in einen automatischen und vorgelagerten Prozess gebracht. Und, und das sind Themen, die uns jetzt auch zum Teil schon seit Jahren begleiten, zum Beispiel der elektronische Airway-Bill äh, und diese Themen, wie kann ich alle diese Dokumente elektronisch bekommen und dadurch äh, letztlich den Prozess auch nochmal deutlich verbessern und zuverlässiger gestalten. Das sind Themen, die haben wir schon, sagen wir mal, vor zehn Jahren angefangen, und ich fürchte, die nächsten zehn Jahre werden wir da auch immer noch äh, mit einzelnen Teilthemen davon äh, beschäftigt sein.
1: Und wann fährt der Paketroboter übers Feld und belädt den Frachter? Kann man das auch automatisieren?
0: Ja, also bisher ist tatsächlich die, diese ganze Frachtabfertigung noch sehr roboterfrei. Und, und vielleicht gibt es dann irgendwann mal so Querfahrten, also wenn ich von einem Gebäude oder einem Lager zum anderen fahre, dass das autonome Fahrzeuge fahren, das reine Paletten aufbauen, kann ich mir irgendwie ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen, dass das demnächst in, vom Roboter gemacht wird, aber also wir gucken uns an, was, was technisch möglich ist und wenn es da attraktive
1: Varianten gibt, werden wir das in Betracht ziehen, aber jetzt aktuell haben wir nichts vor in der Richtung. Ich meine Sie haben heute rund 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sind die alle noch dabei Ende nächsten Jahres? Ich glaube, wir haben 4.200 Mitarbeiter gerade. 4.200 Und
0: ähm, das sind irgendwie 5% weniger als letztes Jahr und wir werden auch weiterhin noch Mitarbeiter reduzieren, aber immer da, wo es sinnvoll ist und wir machen das auf eine sehr sozialverträgliche Art und Weise.
1: Das heißt aber, Ende 2022 sind bei Lufthansa Cargo wieder 5% weniger beschäftigt.
0: Das weiß ich noch nicht. Es gibt keinen Plan, dass es 5% weniger sind. Aber ich würde trotzdem erwarten, dass es nächstes Jahr auch weniger sind wieder.
1: Gut. Sie haben ja noch eine andere Herausforderung, nicht nur dieses äh, Sparprogramm, der Kostendruck, der kommen wird, äh, sondern Sie haben auch eine unpopuläre Klimabilanz, Es ist ja, ist ja das Thema gerade. Wir haben ein, äh, in diesen Tagen auch einen großen Klimagipfel. Jetzt das Anbringen von Haifischhaut, ähnlichen Folien, die den Luftwiderstand senken, wird Sie ja nicht retten. Was ist da der Plan von Cargo in diesem Bereich? Also wie, wie gehen Sie voran? Was ist Ihre Strategie, um irgendwann klimaneutral zu werden?
0: Ja, also wir sind eine Airline und dementsprechend ähm, produzieren wir eine ganze Menge CO2, das stimmt. Und äh, jetzt ist eben die Frage, wie kommen wir da weg? Und eigentlich gibt es äh, vier Themen, die wir da angehen können. Das erste ist äh, die modernste Flotte. Und jetzt seit wenigen Tagen haben wir die reine Triple-Seven-Flotte. Und das führt zu einer erheblichen CO2-Einsparung. Also im Vergleich zu der reinen MDL-Flotte, die wir vorher hatten, sind das 23 Prozent weniger. Und im Vergleich zu vor 25 Jahren hat sich der CO2-Ausstoß tatsächlich halbiert. Also das ist der erste größte Hebel, den man erstmal machen kann. Da wir die aber jetzt auf der Triple-Seven sind, muss man sagen, für eine Frachterflotte haben wir es jetzt für den Augenblick auch erstmal voll Ausgenutzt. Jetzt gibt es kein moderneres Flugzeug. Das heißt, jetzt kommen die anderen Themen. Die zweite Kategorie ist auch noch bei dem Thema, wie kann ich dafür sorgen, dass Kerosin gar nicht erst verbrannt wird. Und da fällt das rein, was Sie gerade genannt haben, mit der Haifischflosse, äh, Haifischhaut, nicht Haifischflosse. Äh, da fällt auch ähm, rein betriebliche Themen, also Anflugverfahren, wo ich äh, weniger Sprit verbrauche oder Lightweight-Container, also Gewicht vermeiden, äh, was nicht für die Fracht notwendig ist. Das sind so Themen wie Taxiing auf dem Flughafen nur mit einem Motor, also einem Engine. Also da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die aber häufig klein sind. Also die Haifischhaut, ha Haifisch die soll 1,3 Prozent Kerosinreduzierung bringen. Die meisten anderen betrieblichen Maßnahmen liegen weit unter diesen 1 Prozent. Ja. So, das war die zweite. Und die dritte und vierte ist jetzt eben die Frage, wie kann ich Kerosin, was doch verbrannt wird, trotzdem CO2-neutral stellen? Da gibt es eben die eine Variante, ich nutze Sustainable Aviation Fuels, das ist also Kerosin, was hergestellt wird in der Art und Weise, dass CO2 aus der Luft entzogen wird, was dann beim Fliegen wieder verbrannt wird, so dass dann, ähm, also das Kerosin wird verbrannt, CO2 entsteht, wird emittiert und dann habe ich aber da einen geschlossenen äh, Circle, so dass ich also am Ende mit Null rauskomme und die vierte Variante ist dann eben Offsetting. Also dann schaffe ich es nicht im eigenen Sektor, äh, mein CO2 zu reduzieren, sondern ich gehe auf Projekte, die in anderen Sektoren CO2 einsparen. Ähm, und das natürlich eher nach dem Flugereignis als vorher. Also das ist sicherlich dann ja, eine Kategorie weniger schön als Sustainable Aviation Fuels, aber ein notwendiger und hilfreicher äh, Schritt, um jetzt äh, zum Beispiel in unserem Fall bis 2030 äh, den CO2-Ausstoß zu halbieren.
1: Also, Kompensationen eigentlich äh, mhm. kaufen mit zum Beispiel Aufforstungsprojekten äh, und so. Dieses synthetische äh, Treibstoff für Flugzeug, wann ist der eigentlich alltagstauglich und vorhanden? Also,
0: heute ist das meiste Sustainable Aviation Fuel tatsächlich ja biogen. Also, wie Biodiesel gedanklich äh, eben, äh, Bio, aus Biostoffen hergestellte Kraftstoffe. Und das ist das, was es hauptsächlich gibt. Jetzt das Synthetische, das fängt ja jetzt gerade an. Wir haben ja gerade in Werte äh, die erste Power-to-Liquid-Raffinerie mit in Betrieb genommen und, und sind da mit Erstkunde. Und ähm, das sind aber bisher noch ganz kleine Mengen. Und was wir aber zum Glück im Markt sehen, ist, dass sich jetzt viele Unternehmen dazu auch Gedanken machen, solche Fabriken zu gründen, solche Raffinerien äh, zu bauen. Ähm, also insofern ist schon die Hoffnung, dass jetzt innerhalb weniger Ta Jahre da schon ein ordentlicher, ähm, ja, eine ordentliche Menge entstehen wird. Aber das wird noch zehn Jahre dauern, bis das wirklich nennenswerte Mengen sind, die daherkommen, ja.
1: Wie klimaneutral ist eigentlich die Familie von Boxberg? Fliegen Sie noch in den Urlaub oder geht es mit dem Zug an die Ostsee?
0: Ja, wir fliegen noch in den Urlaub, aber wir wissen, äh, wo wir SAF herkriegen und wo wir ähm,
1: kompensieren können. Wo waren Sie denn das letzte Mal in Urlaub?
0: Wir waren In den Sommerferien waren wir tatsächlich in Frankreich.
1: Also nicht besonders weit weg. Okay, das war dann nicht so teuer, oder? Also nicht so viel CO2-Ausstoß. Frau von Boxberg, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie sich noch verwirklichen?
0: Tja, das ist natürlich eine spannende Frage. Welchen privaten Traum will ich mir verwirklichen? Also mein privater Traum ist eigentlich im Wesentlichen glückliche Kinder und eine glückliche Familie. Also insofern, äh, das hat weniger mit materiellem Konsum und. Äh, ja, mir irgendwas kaufen oder so zu tun. Also Sie wollen
1: nicht noch auf den Himalaya klettern oder irgend so was Wahnsinniges machen?
0: Also ich bin zwar gerne in den Bergen, aber auf den Himalaya muss ich nicht rauf, nein.
1: Frau von Boxberg bleibt am Boden. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich
1: auch. Und wer jetzt wissen will, zu welchen Exzessen der Boom auf dem Private Equity Markt führt, sollte sich die Titelgeschichte der neuen Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Die fanatischen Firmenjäger, wie die Politik des billigen Geldes das Platzen der nächsten Blase provoziert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen senden Sie bitte wie immer an balzli.at Für eine positive Bewertung bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie Gesund.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.